1: zu einer neuen Folge vom Frankfurter Kranz zusammen mit Eva. Hallo Eva. Hallo brit marie Hallo. Ein frohes Neues. <lacht> Danke, wünsche ich dir auch. Und unseren Zuhörern natürlich auch. Und 2024 begann mit einem Bang, mit einer. Bombe, aber,
0: die eingeschlagen hat. <lacht> ich weiß, nicht, wie es dir ging, aber ich saß beim Fondue, so lo, lo, lo alles cool, ne? Und so auf einmal kriege ich deine, deine äh, WhatsApp, so ping, 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 ping.
1: <lacht> ich kann es auch nicht, ich muss nicht so, oh Gott, ich muss das jetzt eh verschreiben. Und zwar ist das auch gleichzeitig natürlich unser Juwel der, dieser Folge, dieser Woche, dieses Monats, dieses Jahres, ja, das weil ich wir, hab's äh, genau, weil, also da müssen wir heute drüber reden. Und zwar Königin Margarete von Dänemark, die 83-jährige schon immer Monarchin quasi von Dänemark, hat in ihrer Neujahrsansprache, die sie traditionell immer am 31.12. Dänischen Fernsehen live Mhm. hält, verkündet, dass sie abdankt und ab dem 14. Januar 2024, also jetzt quasi in zwei Wochen, zu ihrem offiziell 52. Thronjubiläum die Amtsgeschäfte, wie Amtsgeschäfte es klingt so, als wäre es was, weißt du so, aber naja. quasi den Thron übergibt mhm. an ihren Sohn Frederik, der also Kronprinz Frederik wird dann König Frederik mit der seiner singen. Frau Mary, die ja dann eben Königin äh, Mary ist. Und die Erste? Ja, und <lacht> ich war, also so so. oh mein Gott, also, und, und ich war wirklich so, dass, also, ich saß da wie vom Donner gerührt. Ja. Ich war völlig sprachlos. Ich und ganz Dänemark. Ja. ja. Es war wirklich so, oh mein Gott. Und, und ich dachte mir, oh Gott, Eva sicher auch. Ja. Also wir waren, wir waren wirklich alle total platt, weil nämlich König Marete seit im Grunde 80 Jahren betont, dass sie definitiv nicht abdanken wird, dass sie vom Thron runtersterben wird und sie hat ja auch immer also so hat sie es nicht gesagt, aber das hat sie gesagt halt also sinngemäß, mhm. sie wird halt nicht abdanken und, und das hat sie auch noch hat sie in jedem Interview immer wieder gesagt, sie meinte noch in dem einen Interview, da musste ich ein bisschen lachen, ehrlich gesagt, hat sie mal gesagt, ich höre eher auf zu rauchen, als dass ich abdanke.
0: Und <lacht> da dachte ich nur so, ach, sie hat ja jetzt auch letztes Jahr nee. aufgehört zu <lacht> rauchen, also das war bestimmt nicht geplant, aber <lacht> ja, 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 ja. Ja, ich glaube, also das ist absolut wild, ne? Und dann vor allem in 14 Tagen, Leute, ihr habt einen neuen König. Ja, also das so. war halt also. super überraschend, aber auch super ja. knapp, oder? Absolut, also weil sie es halt auch so nicht, glaube ich, abgezeichnet hat. Ich meine, Frederik und Mary haben ja schon lange, unterstützen sie sehr, sehr stark, Sein das Reisen oder ähnliches, das ist alles okay, ne? Aber dass das jetzt so ratzi-fatzi läuft und so, das ist schon echt der Wahnsinn. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, bei denen geht das halt auch relativ fix. Klar, die werden im Hintergrund, wird schon einiges vorbereitet worden sein und Mary und Frederik haben es nicht am, 14, äh, am, am 31. erfahren. Aber dadurch, dass es ja keine große Krönung gibt, wie jetzt bei Charles zum Beispiel, ist das natürlich auch wesentlich schneller umsetzbar. Na, also genau. Also
1: am 14. Januar, ich finde halt, das ist auch dieses sehr symbolträchtige Datum, weil es eben offiziell der Tag ist, an dem sie ursprünglich mal ihren Thron bestiegen hat. Mhm. Also, und es ist halt das 52. Thronjubiläum, das sie dann ja hat, dann offiziell. Es wird wohl so sein, dass es einen äh, Council of State geben wird, also quasi eine offizielle Sitzung mit 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 dem dänischen Staat, wo Margarete dann eben offiziell abdankt und die Geschäfte an den neuen König übergibt. Und nach diesem Treffen wird dann der Premierminister... Oder eben das Pendant, denke ich, Mhm. zu unserem... Bundeskanzler quasi offiziell bekannt geben, dass eben äh, also der Thron übergeben wurde, das Ganze wird auf Christiansborg stattfinden und danach wird es dann eben einen Balkonauftritt geben, so war es damals auch bei mhm. Margrethe selber, wo sie dann als neue Königin dem Volk präsentiert wird und wahrscheinlich wird dann auch äh, Frederik noch eine Rede halten, ein paar Worte sagen, so wie damals auch Margrethe und, und das war's schon, also mehr ist dann nicht, der mhm. schwört dann ja, ja. quasi nochmal einen öffentlichen Eid, so nach dem Motto, ich bin hallo, ich bin
0: euer neuer König. Ich schwöre euch, treu zu sein. Das ist mein Motto. Tschüss. So, mir, mir, was mir da noch eingefallen ist, als sie die Titel da jetzt bekannt gegeben haben. Ich finde es ja auch interessant, dass Margarete weiterhin Königin ist. Richtig. Ja. Also die Titel sind, warte, lass mich gucken, ich habe es extra aufgeschrieben.
1: Frederick und Mary sind dann natürlich ihr, ihre königlichen Hoheiten. Und Christian, der Sohn von Mary und Frederik, wird ja dann zum Kronprinzen. Also, der hat dann die, die Stelle quasi inne, die der Papa jetzt die ganze Zeit hatte. Und ist dann eben auch, also ihre königliche Hoheit, Kronprinz Christian. Aber die Queen, also die ehemalige Königin Margarete,
0: die bleibt ihre königliche Hoheit. Und das war ich, fand ich auch überraschend. Ja, also es gibt zwei Königinnen, ne? Das ist irgendwie komisch, wobei es da sicherlich keine Rangeleien geben wird, also mit ihrer Schwiegertochter da, das ist glaube ich alles easy peasy. Aber was mir nur aufgefallen ist, wie gut es war, dass sie jetzt schon letztes Jahr, oder war das schon vorletztes Jahr? Ich weiß nicht, sie Jahre fließt, das mit den, mit ihrem jüngeren Sohn geregelt hat. Also das. generell einfach
1: mal so diese ganze Reform innerhalb ja. der
0: royalen,
1: wie sagt man, der royalen Strukturen äh, durchgezogen hat. Erzähl uns noch mal kurz zusammengefasst, was es war, weil
0: ich weiß nicht, ob sich alle sich daran erinnern, was sie eigentlich gemacht hat. Also sie hat das Königshaus reformiert und verkleinert, sprich, es gibt nur noch die Kronprinzen, die Kronprinzenfamilie, die tatsächlich vollwertige Titel tragen, wenn man so möchte. Und auch finanziert werden vom Staat, eine Apanage bekommen. Und der zweite Sohn Joachim und seine Familie, die bekommen keine Apanage mehr. Die Kinder haben, glaube ich, auch keine Titel mehr, wenn ich mich dunkel erinnere. Genau, die haben die offiziellen Prinz- und Prinzessin-Titel aberkannt
1: bekommen. Ja, genau. Jetzt sind sie nur noch... Graf und Gräfin oder oder Herzogin und Herzog quasi, genau. Genau,
0: genau. Und das hat für ziemlich ein Aufruhr gesorgt. Joachim und seine Frau äh, Marie waren da auch wirklich nicht glücklich, haben das auch sehr deutlich gemacht. Das kam, glaube ich, auch sehr überraschend für für die Dänen. Und haben vor allen Dingen mit der Presse gesprochen, ohne so, ja, dass es ja, ja. abgestimmt war mit dem Palast. Das, das
1: meinst du mit, sie haben es deutlich gemacht. Und das hat ja dann auch zu Konsequenzen geführt im Grunde. Denn offiziell war das alles natürlich schon längst geplant. Aber ich denke, inoffiziell hat Margarete im Hintergrund gesagt, adios,
0: denn sie sind ja dann quasi nach USA abgeschoben worden. Genau, also sie sind dann, ja, oder gegangen. Man weiß es ja, gegangen worden, man weiß es nicht. <lacht> er zog sie, sie sank hin, ne? das ist so eine Sache. Aber sie hat diesen Cut gemacht, was sicherlich auch ein Dienst an den beiden Söhnen war. Ja, also was sie der, hat das was auch der jüngste, gesagt? Ja, ja, was der jüngste Sohn sicherlich so erstmal nicht sehen wird, aber sie hat ihrem Ältesten, dem Kronprinzen, es nicht zugemutet, dass er diesen notwendigen Schritt gehen muss, der ja in anderen Ländern schon längst vollzogen ist, sei das Norwegen oder Schweden, wo einfach das sie sehr stark konzentriert auf das Kronprinzen oder Kronprinzessinnenpaar und der Rest der kann mal mitmachen, aber der kriegt jetzt nicht mehr das Geld und dies, das, jedes. Das ist einfach ja, auch ein Königspaar, natürlich. Also ja, natürlich, Königspaar natürlich und Wohnprinzenpaar, so. genau. Und genau, es geht einfach
1: echt einfach nur um eine finanzielle Verschlankung. Ganz also genau. das ist ja immer das, was dem Königshaus vorgeworfen wird, dass sie eben die Steuergelder in Anführungszeichen aus dem Fenster schmeißen und genau das wollte sie ja quasi dann eben nicht. Und sie hat in dem Interview tatsächlich auch das gesagt, was wir im Grunde alle wussten, dass sie eben nicht will, dass Friedrich als erste Amtshandlung, als neuer König ja. seinem Bruder, ein von Latz knallen muss ja. und dann und es dann Knatsch gibt. Und das also das hat sie ihm quasi noch als Gefallen getan, bevor dann die Übergabe kam. Sie man kann ja jetzt im Nachhinein sagen, ah, vielleicht waren es schon die ersten Anzeichen, dass sie da irgendwie im Klarschiff gemacht hat äh, bei sich im Haus, bevor dann die Übergabe kommt mhm. und so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es damals noch nicht klar war, dass sie abdankt. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sich jetzt im Laufe des letzten Jahres mehr oder minder abgezeichnet hat. Also es gibt verschiedene Gründe, denke ich, warum. Also zum einen hat sie selbst gesagt, hängt es Zusammen, dass sie ja diese Rücken-OP gehabt mhm, hat. Mhm. Da war sie ja zwei Monate krank geschrieben und war wirklich auch körperlich stark eingeschränkt von der Bewegung her. Und da hat ja auch offiziell die Amtsgeschäfte Frederik und äh, übernommen, mhm. beziehungsweise Frederick und Mary. Da hat sie ja, das war so ein bisschen schon mal Ausprobieren auf Zeit, da hat sie gesehen, das funktioniert. Das ist das eine. Also sie kann einfach nicht mehr so, wie sie möchte und ist gesundheitlich angeschlagen. Zum anderen hat sie irgendwann mal in einem Interview gesagt, aber das ist auch schon länger her, mhm. dass sie halt quasi nicht. Also in Anführungszeichen alt werden will vor der Kamera. Also bei, Qui, äh, bei, äh, bei, ja, also bei Queen Elizabeth hat man es ja gesehen, die konnte ja dann am Ende auch nicht mehr richtig laufen und war körperlich ganz stark eingeschränkt. Konnte quasi nur noch stehen, hat sich irgendwie überall hingesteppt mit Stock und so. Ich glaube, das ist was, was Margarete halt eigentlich nicht wollte aber Mhm. ich glaube, sie hätte es aber ausgehalten ja, aber aber sie war so ein bisschen aber in erster Linie sind es wohl gesundheitliche Aspekte und ich persönlich glaube ja, dass sie während der Pandemie einfach gemerkt hat, auch wenn es erzwungen war, Mhm. wie geil das ist, wenn man einfach einen komplett leeren Kalender hat und keine Verpflichtungen, keine Termine und sich da irgendwie ihrem, ha- ihrem Hobby ist und was nicht alles mm-hmm. widmen kann. In der Rede hat sie ja, fand ich so süß, auch noch darüber geredet, wie toll das ist, dass jetzt so alte Hobbys wieder zurückkommen und dass ganz viele Leute wieder angefangen haben zu stricken und mm-hmm. zu häkeln und sie ja auch und so. Und ich dachte, oh mein Gott, hat sie uns damit gerade durch die Blume gesagt, dass sie jetzt ab sofort wieder ihr häkeln mm-hmm. und stricken wird. Also so nach dem Motto, was mm-hmm. ist deine Freizeitbeschäftigung in der Rente? Ich strick mal eine Runde, weißt du, so la la la. Und also ich glaube, da kann kamen halt viele Dinge da zusammen. Sie hat gesehen, dass Friedrich das kann. Die Kinder von Friedrich sind mittlerweile auch so alt, dass man sagen kann, er hat genug Zeit, in Anführungszeichen, mit der Familie verbracht. Ja. Weil sie auch immer gesagt hat, wie die anderen Könige meistens auch, gerade auch in Skandinavien, die amtierenden Könige haben immer gesagt, sie möchten versuchen, den Kronprinzenfamilien so viel Zeit wie möglich zu geben, bevor diese auf den Thron müssen, damit die halt mit der Familie Qualitätszeit ja. verbringen können. Die Kinder können heranwachsen und ohne dass so viel Druck da ist, dass so mhm. viele Terminverpflichtungen mhm. da sind. Denn sobald man dann halt die Königs- oder Königin-Aufgaben dann hat, dann hat man halt die Zeit für die Familie nicht mehr. Und Frederik hat ja den ältesten Sohn, Christian, der ja 18 geworden ist, was ja auch groß zelebriert wurde. Richtig. äh, Hm. Und der ist halt jetzt mit seinen 18 offiziell so weit, dass er halt offiziell legal die Amtsgeschäfte übernehmen kann für den Vater, beziehungsweise als Thronfolger dann auch seine Aufgaben erfüllen könnte, Mhm. wenn er wirklich müsste. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass sie gesagt hat, okay, gut, die Nachfolge ist jetzt mit Christian gesichert. Christian ist legal
0: auch so weit, dass er darf. Und es ist ein scheint bisschen ja auch so die. geeignet zu sein. Ja, ne? Es scheint ja jetzt nicht so zu sein, dass er total der wilde, <lacht> rowdy ja, ist. Ja, ne, na ne? ja, ich meine, er hat, klar, er
1: hat ein bisschen Party gemacht und so, aber ich meine, der ah, zehn. zehn. Und ja. die haben halt gesagt schon, die haben halt gesagt, ja, er wird dann jetzt in Zukunft studieren und ko- soll sich darauf konzentrieren. Ich glaube ja nicht, dass sie ihn jetzt als Kronprinz erstmal groß in die Verpflichtung nehmen. Er wird, was ich denke, was er machen w- werden muss in dieser Position. Hm. Er muss halt vielleicht mal hier und da ein Band durchschneiden oder hier und da mal ein Krankenhaus eröffnen. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, die Dänen studieren, so gut es geht.
0: Ja, ich glaube, das ist in Dänemark auch nochmal eine andere Geschichte als in anderen Königshäusern oder so, wo dann auch, also die Dänen sind da, glaube ich, relativ nett, gehen relativ nett mit ihrem Königshaus um und mit den Mitgliedern. Ja, ich glaube auch, also das ist so dieses, wie soll ich sagen, die eigene Sterblichkeit. Übrigens auch, glaube ich, in der direkten Konfrontation mit dem Tod von Queen Elizabeth. Elizabeth. Ja, da
1: gibt es ja Bilder, ne? Ja. Genau, und die beiden waren ja, also die waren jetzt keine engen Freunde, aber die waren loyale Freunde, also die haben auch immer wieder Kontakt miteinander gehabt. Ich meine, Margarete ist nach Elisabeth die am längsten regierende ja. Königin in Europa gewesen und also jetzt 52 Jahre und dann kam Elisabeth. Also die beiden haben schon alleine über die Zeit hinweg einfach diese Anknüpfung gehabt und wir haben ja darüber gesprochen, dass Margarete bei der Beerdigung von von Queen Elizabeth ja auch ganz deutlich
0: also sichtbar betroffen gewesen ja, ist. Ja, genau, genau, genau. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Punkt gewesen. Und halt auch zu sehen, okay, wie das ist, wenn ein alter Monarch auf den Thron kommt wie Charles. Bei Charles, richtig. Der kann nicht mal viel reißen mit dem Alter. Ne? Also das ist ja auch so eine Geschichte, dass, das, das versprüht wenig Vitalität. Sagen wir, ne? Während du das mit einem frederick und einer Mary einfach noch hast, ja, also, die sind noch im Saft und noch da voll. da weil die auch schon 50 sind, aber trotzdem, ja, halt, aber mein der ist, der ist ehemalige Lietersund,
1: halt hallo? Und der macht ja auch immer seine, 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 offizielle, seine Rennen da jedes Jahr und
0: so, der ist schon noch fit, King's also. Run und so, genau, ja, ja. Royal Run und so weiter. Also, das ist ein ganz anderer Vibe, der darüber kommt. Und ich glaube, ja, also, es kann natürlich auch wirklich sein, dass sie sagt so von wegen hier, es gibt auch noch was anderes im Leben, wie? Und ich meine, die halten, also, das, kann man jetzt, glaube ich, so unterstellen, dass sie doch relativ tight alle miteinander sind, also die die Familie und da auch zusammenhalten. Was mir jetzt noch kam, muss ich sagen, ist, wenn man so ein bisschen mal nach Norwegen guckt, also da wäre der Schritt ja dann, glaube ich, mehr als überfällig. Weil, also ich meine, Margarete wird gegen Harald ja, also wie es blühende Leben. Ne? Also, ja, also Harald ist wirklich
1: schon wirklich auch sehr an, an, angezählt. Mhm. Aber Harald ist zum Beispiel, also das Problem ist, Harald König, Karl Gustav in Schweden, Harald von Norwegen und jetzt eben hier Margarete sind ja alle drei Generationen, wo man eigentlich wirklich eingetrichtert bekommen hat, man stirbt vom Thron runter. Mhm. Und hättest du mich gefragt, ich hätte dir Stein und Bein geschworen, dass keiner dieser drei jemals im Leben abdanken wird. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass Margarete abdankt. Vor allem, also nie, nie, nie. Und, Und deswegen, ich rechne eigentlich auch nicht damit, dass Karl Gustav oder Harald das machen, wobei, also bei Karl Gustav ist es ja so, der wurde ja auch schon gefragt und man vergisst halt immer, der ist ja von seinem Großvater aufgezogen mhm. worden, das heißt die ganzen Werte, die ihm vermittelt ja. worden sind als Kind, die sind ja noch eine Generation weiter <lacht> ja. zurück als die Werte, ja, ja. die die anderen bekommen mhm. haben, also das war ja nicht nicht die Generation ja, ja. des Vaters, die ihn erzogen hat, sondern die des Großvaters und da ist ihm wirklich auch eingebläut worden, man, man dankt nicht ab, Das geht
0: das geht nicht. Ja, ja das plus und da sind die Kinder halt auch noch kleiner, ne? Die Estelle, die ist jetzt, oh Gott, wie alt ist sie? 13, 14? 11 ähm, oder so, ja. Oder Also auf jeden Keine Fall, auch. ich glaube, die hat fünfte Klasse gerade angefangen, also 11 ah, oder 12, okay. ja, ja. ja. Ist, und so, das heißt also, da ist auch der, würde man vielleicht auch noch sagen, okay, jetzt lass denen noch mal ein bisschen Zeit und bei dem sieht's ja auch noch ganz fresh aus, so, ne? Ja, und die ah, sind ja auch körperlich noch einigermaßen ja, ja, beieinander. Genau. Ich meine, gut, der König hatte die herz und Silvia bricht sich ab und zu mal was, aber grundsätzlich sind die noch fit, ja genau ja aber bei bei Dings bei Harald denke ich mal schon manchmal mein lieber Schwan also ehrlich gesagt
1: habe ich schon öfter mal gedacht dass bald die Todesnachricht kommt ja. also der ist ja öfter mal im Krankenhaus und aber schlägt sich wacker aber er ist halt echt auch nicht mehr gut beieinander äh, vom Laufen her und so
0: das ist halt schon echt schwierig ja. ja naja, also da 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 bleibt es spannend aber also wie gesagt 14. Januar it is was hältst du denn von dem Gerücht lass uns doch elegant den Bogen spannen zu einem Eine Nachricht, die vor der Abdankung (lacht) kam und zwar, dass Margarete angeblich, also das das meinen Leute, dass das für diese kurzfristige Verlautbarung oder Ankündigung eben spricht, ist, dass Margarete die Ehe von Frederick und Mary retten wollte, will, weil es ja... Nun ja, Fremd- Oktober, Gerüchte November, genau. gibt das Also Frederik mit einer, ich glaube mexikanischen, ne? Mexikanischen Eine mexikanische Schauspielerin namens Genofefa Casanova. Wahnsinn, allein der Name. Da in in Spanien sage ich mal ein teta a hatte und also die die Theorie besagt, sie hat sie hat jetzt abgedankt, damit die beiden quasi auf dem Thron wieder zusammen geschm- geschmiedet werden und zusammenhalten müssen was hältst du davon? Also, dass sie auch, genau, so nach dem Motto, reiß
1: dich mal zusammen, Junge, also nach dem Motto, du kannst hier deinen Sidepiece haben, aber das ist nichts Ernstes, jetzt musst du dich mal hier auf deine Karriere als König konzentrieren und ja, ich weiß nicht, also als ich das das erste Mal gehört habe, es liegen wohl Fotos vor, Mhm. ähm, der Spanischen Zeitung und auch ein Video, das wurde veröffentlicht, wo man halt sieht, dass Frederik aus dem Apartment von eben dieser Genoveva Casanova rauskommt und dann sind die beiden zusammen durch Madrid geschlendert und waren dann, glaube ich, noch in so einer Kunstausstellung. Mhm. Und mhm. da haben die halt gesagt, oh mein Gott, bedeutet das, dass die beiden eine Affäre haben? Er soll angeblich die Nacht bei ihr verbracht haben. Mhm. Und sie, also sie, dementiert das ja mit den stärksten Worten. Hat auch ihren Anwalt sofort eingeschaltet und hat ein offizielles Statement verkündet, dass es absoluter Bullshit ist. Und dass, wenn sie eine Affäre hätte, sie nicht so doof wäre, mit ihm dann auch so öffentlich durch die Gegend zu schlendern, sondern mhm. das ist, ein, es ist, die sind befreundet. Und sie hat ihm Madrid gezeigt, weil er eben zu dem Zeitpunkt in Madrid war. Er hatte, glaube ich, irgendeine offizielle Verpflichtung. Und dann gab es eben diese Kunstausstellung, wo sie gesagt hat dann lass uns doch zusammengehen, dann zeige ich dir ein bisschen was. Ich kenne mich da so ein bisschen aus. So. Ich fand, das klang ehrlich gesagt auch relativ vernünftig, aber okay. Und dann, und dann kam aber dieses Video, wo er halt dann ihr Apartment, ich glaube, in den frühen Morgenstunden mhm, oder so verlassen mm. hat, wo alle schon gesagt haben: okay, das ist schon so ein bisschen seltsam. Und, aber das Königshaus in Dänemark hat sich darüber gar nicht geäußert. Die haben das komplett also ausgesessen, wirklich so sehr britisch auch und haben dieser, dieser Story halt echt so den ganzen Sauernstoff entzogen, so dass da auch gar nicht mehr groß eigentlich jetzt, also es wird immer wieder drüber berichtet, aber es, man, man hatte nichts Neues. Mhm. Und Mary hat sich natürlich auch nicht geäußert, aber ich finde, Es gab so zwei, drei Sachen von Mary, die schon darauf sprechen, dass sie angepisst gewesen ist. Nämlich zum einen hat sie auf ihrem Instagram-Account zwei relativ dubios formulierte Nachrichten hinterlassen unter Bildern, wo sie irgendwie auch meinte, ja, also es sei ja aktuell eine etwas schwierige Zeit und so. Mhm, Das kann natürlich aber auch bedeuten, dass sie das schwierig findet, weil die Anschuldungen eben nicht stimmen und sie jetzt den ganzen Scheiß mit der Presse aushalten muss. Und was sie aber auch gemacht hat ist, sie war ja dann über Weihnachten in Australien mit den Kindern Mhm. und während Frederik ja dann in Dänemark war und angeblich war diese Reise ja schon länger geplant, aber Mhm. sie kam halt jetzt jetzt schon vom Timing her Mhm. relativ äh, gut und es war aber wohl ursprünglich geplant, dass er dann wohl auch noch mit... Ich glaube, also Christian sollte da bleiben, er würde dann aber noch hinterherreisen, wenn sein Kalender das zulässt und sie ist dann aber mit den Kindern schon in Australien bei der Familie und so, sie kommt ja ursprünglich aus Australien mhm, und sie war dann eben in Australien, er war in Dänemark und es hier stürmte alles von wegen Gerüchte, Gerüchte und er ist dann aber nicht nachgereist. Ja, Und sie kam dann halt irgendwann wieder und jetzt macht sie halt gute Miene zum bösen Spiel und ich finde auch bei den öffentlichen Auftritten der beiden sieht man schon, also die sind ja sonst immer so ein bisschen, haben sich die Hand gehalten oder waren relativ eng zusammenstehend und so. Man hat schon gesehen, dass es deutlich abgekühlt ist. Und man weiß aber immer nicht, ist das jetzt nur, weil sie sich von der Presse so beobachtet und verfolgt fühlen oder ist es wirklich, weil da was dran ist. Ja, also ich... Ich glaube ja nicht, dass Margarete gesagt hat, deshalb trete ich zurück. Ich glaube aber schon, dass wenn was an der Sache dran ist, sie ihrem Sohn damit den Arschtritt gibt und sagt, Junge, denk dran, König, das ist deine Hauptenergie und deine Hauptaufgabe und alles
0: andere lässt du bitte mal schön bleiben. Und ähm, zumal sie ja auch ihre Schwiegertochter sehr schätzt, ne? Also das kam ja mehrfach zum Ausdruck und sie da sicherlich auch großes Interesse dran hat, auch für die Enkelkinder und so Co. dass das hier nicht ausartet. Glaubst du denn,
1: dass da wirklich eine Affäre war? Oder ja, ich glaube war, wenn, also wenn, dann ist sie jetzt definitiv vorbei. (lacht) Ja. Ich auch. (lacht) Ich auch. Oh mein Gott, wir beide. Ich dachte nämlich auch so, ich fand, fand, das klang alles relativ. Ähm, ähm, Also dieses
0: ja, aber ich sag's mal so, du verlässt nicht in den frühen Morgen, also sagen wir's mal so, er ist mittlerweile, also er ist Kronprinz, das ist nicht erst er gestern und da weißt du, um die Bedeutung von Bildern und Co. Und ich sagen es mal so, wenn ich verheiratet wäre, bin ich auch also <lacht> Ja, aber also, wenn ich als öffentliche Person verheiratet, dies das jenes, ja, mich bei irgendeiner Schönheitskönigin, Schauspielerin, dies das, jenes, die ja jetzt auch nicht, weißt du, hässlich wie die Nacht ja. ist und so weiter, alleine aufhalte. Wenn da noch andere Leute wären, okay. Aber so ist das ein bisschen es hat, so, es, ein shady. Ja. es hat ein bisschen shady. Es hat ein Geschmäckle. Und da darfst du dich nicht über solche Gerüchte wundern. Darfst du nicht. Das ist einfach so. Und ich glaube, er wäre nicht der Erste, der Nebenluft zieht in so einer langen Zeit. Ich meine, die sind ja jetzt auch schon ewig und drei Tage verheiratet. Das heißt nicht, dass ich es gut finde. Ja, also verstehe mich richtig. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sowas ist. Wer weiß auch, ob sie mal vielleicht, wobei sie wirkt immer so kontrolliert und irgendwie so, oh, ich push alles nach vorne und ich mache hier die Familie. Also sagen wir es mal so, sie ist ja von Haus aus auch Medienexpertin.
1: Ja. Ich finde, man, man sieht sehr deutlich, dass sie da mal irgendwann mal ein Training hatte, sie weiß schon sehr gut, wie sie mit den Medien umgehen muss, dass sie eben in die Kamera lächelt und gute Miene zum bösen mhm. Spiel macht und alles aussitzt und und dass das jetzt sich so lange auch in den Medien gehalten hat, hat mich gewundert, aber das kommt halt jetzt nochmal hochgespielt eben wegen der Abdankung von Margrethe, aber ich glaube das auch. Ich glaube ja tatsächlich, dass Frederik das schon länger hat mit also dieser Affäre mhm. und es hat ja immer funktioniert und dass der da jetzt erwischt wurde, also dann dann wird man ja, weil es immer funktioniert hat und man nie irgendwie erwischt wurde, dann wird man leichtsinnig. Ja, dann, natürlich. Man fehlt man Halt rein und raus und denkt sich nichts bei, und ich glaube, das ist, so ist es passiert, glaube ich. Und ganz ehrlich, wenn man mir auch eine Affäre hatte, dann, also ich, unabhängig davon, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber ich glaube, sie ist so smart und würde nie im Leben Bilder zulassen, egal in welcher Weise. Ja.
0: Ja, ja. Ich, also, ich, ich glaube, sie ist.
1: Hm. Nee, aber sie ist hier. Sie ist einfach da. Ja. Sehr professionell. Also ich persönlich, gut, da sind wir uns ja einig, also wir glauben beide, er hatte eine Affäre, aber ich glaube nicht, dass das Margaretes Hauptgrund war. Nichtsdestotrotz nee, ist, glaube ich, nicht. auch eine der Gründe. Also in erster Linie, glaube ich, ist es echt, dass die Gesundheit und einfach der Gedanke, dass jetzt ihr Sohn vielleicht echt noch was reißen kann in dem Alter und mhm. dass es aber auch funktioniert hat, während sie krank war. Ich glaube, das war tatsächlich so eine Art, ich gucke mir mal an und sie hat gesehen, wie gut das funktioniert. Jetzt habe ich aber zwei Fragen noch, nämlich erstens... Mhm wer unterstützt Frederik und Mary? Denn es war ja so gewesen, die Aufgabe war so ein bisschen auf zwei Schultern verteilt, weil ja eben Margarete einiges an Terminen wahrgenommen hat, als sie das gesundheitlich noch konnte. Und Mary und Frederik haben sie ja stark unterstützt, weil sie ja auch viele Termine unternommen mhm. haben. Jetzt müsste theoretisch derjenige, der da in die Breche springt und sagt, ich übernehme einfach einen Großteil dieser royalen Arbeiten, die anstehen, müsste Christian sein. Der mhm. ist ja aber, der wird nicht rangezogen, weil der ja 18 ist und jetzt studiert und sich darauf konzentrieren soll. Das heißt, die die Hauptlast dieser ganzen Terminbewältigung und ganzen Geschichten liegt tatsächlich auf Mary und Frederick und die, klar können die das, aber es wäre natürlich einfacher, wenn jetzt noch jemand da wäre, der sie unterstützt. Theoretisch Müsste das eigentlich Joachim und Mary sein? Die sind jetzt aber natürlich gerade erst nach USA gezogen und wahrscheinlich auch echt angepisst, weil sie mm-hmm. eben diese ganze Geschichte hatten mit Titelaberkennung und so. Und ganz ehrlich, wenn ich Frederick wäre, würde ich würde ich meinen Bruder, ich würde mir die Blöße nicht geben, meinen Bruder jetzt zu fragen, ob er zurückkommt zur Unterstützung. Ich würde aber auch, wenn ich der Bruder wäre, meinen meinen Bruder, der jetzt König mit dem Arsch nicht angucken, weil weißt du, weil ja, der ja, hat ja, ja, ja der jetzt. so, und das Problem ist jetzt, wer unterstützt jetzt Mary und Frederick? Also, wie wird das in Zukunft funktionieren? Ja, das ist äh, das wird also das spannend. ist wirklich das das ist, das, ist das eine, was ich mich gefragt habe. Und die zweite Frage ist, was glaubst du, was Margrethe jetzt in ihrer Rente macht? Also wie, 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 wie wird Margretes Rente
0: aussehen? Also ich glaube nicht, dass es jemand ist, der einfach nur die Füße hochlegt. Sicherlich mehr als früher, aber aber ich glaube, die wird tatsächlich ihre musischen Neigungen da pflegen. Also sie ist ja dem Ballett sehr sehr verhaftet. Also nicht, dass sie tanzen wird, aber aber sie äh, ist als Kostümdesignerin da tätig. Kostümdesignerin, das hat sie ja auch schon. Kulissenbauer, Kulissendesignerin, Kulissen, Kulissendesignerin, genau. Genau, Szenenbild und so weiter. Also da glaube ich, wird sie sich. Ich glaube, sie wird sich einfach für die Künste einsetzen. Lennen wir das mal so ganz breit. Also mich hat das ja damals beeindruckt, als ich in der Staatsbibliothek in Dänemark war, in Kopenhagen. Da ist auch ein, in dieser großen Nationalbibliothek ist ein, ein kleines Theater drin. Und da hat sie den Vorhang gestaltet, indem sie Zitate, wenn ich mich richtig erinnere, von Hans Christian Andersen draufgeschrieben hat. Natürlich jetzt nicht klein, sondern das wurde so groß gezogen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie solche Dinge viel macht. Und sie kann ja, wie gesagt, was Kostüme oder Kleidung angeht. Wir erinnern uns noch an den Regenmantel. Natürlich. <lacht> Aber auch anderes. Ich glaube, da wird sie weitermachen, dass sie da ihre Passion pflegt. Vielleicht doch eine Reise, je nachdem, wie sie drauf ist. Ich und glaube ja tatsächlich, dass sie vielleicht die eine oder andere
1: Terminische Geschichte doch nochmal wahrnimmt, weil sie hat ja dann wahrscheinlich auch Charities und so, wo ihr Herz dran hängt, dass sie sagt, okay, ich, ich, ich schneide euch nochmal ein Band durch, mhm. ist okay. So nach ja. dem Motto, ich meine, das hat die Queen Mom ja auch gemacht. Die war offiziell auch in Rente, aber hat trotzdem hier und da nochmal genau, irgendwie genau. in die Kamera ja. gelächelt und so. Ich glaube, das wird, das wird, sie wird nicht ganz von der Bildfläche verschwunden sein. Und
0: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie zum Beispiel sowas wie Grönland oder so, dass du einfach sagt, so long fuckers, ich ja Sondern da wird es schon noch mal vielleicht eine Reise geben, eine kurze, die dann natürlich etwas privater ist und so weiter und so fort. Aber dass sie sich da schon auch verabschiedet, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach so zack und jetzt tschüss, ich mache die Beine hoch. Keine ja,
1: das, das hat sie übrigens in ihrer Rede auch gesagt, also sie, diese Rede war ja irgendwie elf Minuten lang und die ersten zehn Minuten hat sie halt über alles mögliche gesprochen, was halt natürlich so jahresrückblickmäßig und so war und dann hat sie in ihrer Rede aber schon so Sachen gemacht, wo ich dachte so, Hö, das hört sich schon so ein bisschen so nach Abschied an, aber mhm. ich habe es mir halt gar nicht vorstellen können und weil sie ja auch gesagt hat, sie möchte sich explizit nochmal auch bei bei der ganzen dänischen Bevölkerung bedanken und zwar nicht nur die, die in Dänemark sitzen, sondern auch bei den Fahröern und bei Grönland, also sie hat sie explizit genannt und dann hat sie ja später auch noch gesagt, als sie dann in der und in der letzten Minute hat sie dann quasi gesagt und außerdem wollte ich noch sagen ich danke ab also so nachdem sie so zehn Minuten lang über alles Mögliche und dann noch das und dann hat sie aber am Ende eben noch gesagt dass sie sich nochmal explizit bedanken möchte mhm. eben auch dass ihr und ihre Familie so herzlich begegnet worden ist dass die Bevölkerung sie so stark unterstützt haben dass sie sich natürlich erhofft dass das neue Königspaar dann auch entsprechend mhm. unterstützt mhm. wird und dass dass sie hofft, dass die Bevölkerung eben ihr Vertrauen und ihre, wie sagt man, ihre Zuwendung eben auch dem neuen Paar gibt. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das verdient Dänemark. Also das verdient das Paar und das verdient aber auch Dänemark. Hm. Ich hatte so, okay, wow. Und dann hat sie am Ende noch eben gesagt, ganz klassisch, also Gott schütze Dänemark und Gott mhm. äh, äh, segne euch alle und ich so, wow und so. Also es war schon krass. Und bei der Rede war es ja so gewesen, da wollte ich gerade nochmal drauf eingehen. Ich meine, Margarete sah halt natürlich wieder großartig aus. Die saß ah, da in so einem. Wieder. Diese äh, also diesem purpurnen Kleid. Ich meine, lila, purpur auch die Königinnenfarbe, mhm, Königsfarbe. Mhm. Konigs- und dann hatte sie diese Daisy-Brosche, ja, die sie bei ihrer Hochzeit das erste Mal getragen hat. Das war ursprünglich ein äh, Schmuckstück von Königin Ingrid, also ihrer Mutter, mhm. die sie ihrer Tochter zum, zur Hochzeit geliehen hat. Und das gehörte auch noch der ganze Zeit offiziell ihrer Mutter bis ich glaube 2002 oder so und dann ist es erst in Margaretes Besitz übergegangen und ähm, aber diese, diese Brosche, da hängt das die Herz dran. wenn man dran. etwas Kindern leiht. Ja, ne? ja, aber äh, das, da hängt Herz halt dran, weil äh, Margarete wird ja eben im Freundeskreis und auch von den restlichen königlichen Horten Daisy genannt, also das ist ja das englische Wort für Gänseblümchen und aber auch eben für die Margarete, also das ist ja auch die Blume angelehnt eben an Margarete ihren Namen und das steht halt symbolisch für sie. Und deswegen hat sie die halt immer getragen und die hatte sie ja jetzt auch bei diesem Termin äh, dran gesteckt. Und äh, das war schon alles sehr, sehr symbolisch. Und was ich aber auch noch spannend fand, war, ich finde, als ich die Rede mir dann, ich habe die mir ja auch angeguckt, ich finde, man hat schon gemerkt in diesen ersten zehn Minuten, wo es um alle möglichen Sachen ging, dass sie relativ nervös wirkte. Also ich, ich, sie hat sich öfter mal verhaspelt und zwar mehr als sonst. Und man muss dran denken, die Rede ist immer live, also die ist nie irgendwie aufgezeichnet oder so, wie das andere machen, sondern die ist bei ihr immer live gewesen schon und es gibt eine ganz berühmt-berüchtigte Rede, die ja mal in Anführungszeichen schiefgegangen ist und zwar hat sie ihre Rede ja immer auf so großen Karten gehabt und mhm. einmal sind ihr die Karten durcheinander gekommen und dann saß sie dann da und wusste halt nicht mehr, wie es weitergeht. Oh konnte die Also da gibt es eine ganz berühmt-berüchtigte Rede, wo alle denen sich quasi mehr oder minder dran erinnern und seitdem hat sie ja keine Karten mehr, sondern seitdem wird ihre Rede immer auf Papiere ausgedruckt und dann das wird dann an der Seite so zusammengetackert, damit die Blätter halt nicht ja, in der Reihenfolge ja. her durcheinander kommen können. Und das war halt diesmal auch so. Und sie hat dann halt ihre Rede gehalten, hat dann jedes Mal, wenn sie am Ende der Seite war, eben die Seite so nach hinten geschlagen und es war halt an der Ecke zusammengetackert. Mhm. Und das war diesmal auch so. Und irgendein ich will jetzt nicht sagen, komischer Tropf, ich weiß ja nicht, vielleicht waren sie es auch selber, hat diese Rede so unglücklich ausgedrückt, dass auf der der untersten Zeile als letzter Satz stand, und hiermit möchte ich verkünden das, und dann musste sie umblättern. Und dann stand auf der oberen Zeile als erster Satz dann, ich abdanke, so. Und ich weiß auch gar nicht, sie hat sich enorm eng an diese Vorlage diesmal auch gehalten mhm. und ich habe mir nur gedacht, also ganz ehrlich, das ist jetzt ein Satz, den hätte sie auch durchaus problemlos zu Ende sagen können, ohne dass sie erst noch umblättert und abliest, aber sie hat halt wirklich möchte ich sagen das und dann war wirklich so Pause Pause, Pause, <lacht> Blätter um. Es war wirklich so diese drei Sekunden zu viel Pause, wo ich dachte, was kommt jetzt? Und dann, dass ich danke und wirklich alle so, oh mein Gott. Und das Lustige daran war, und ich das ist eigentlich nur semi-lustig, aber ich fand es <lacht> lustig. Bei der Rede werden ja zugleich auch Untertitel eingeblendet. Sie hat es ja vorher bekannt gegeben, sodass die eben geschrieben werden können. Und die Untertitel, dadurch, dass sie halt diese Pause beim Umblättern hatte, hatten schon angegeben, dass ich <lacht> abdanke, während sie es noch gar nicht gesagt hatte. Oh. Und ich dachte so, und es gibt so Reaktionsvideos von so jungen Leuten, die sich halt, warum auch immer, beim, beim Redegucken halt gefilmt haben <lacht> und die dann alle so ausgerastet sind. Du hast gesehen, die haben halt geguckt, du hörst nur, wie Margarete gerade umblättert, es ist noch nichts gesagt, Spannung und plötzlich alle auf der Couch, oh mein Gott, nein! Und dann hört man hört man nur in diese stille Pause rein ich abdanke. Und ich dachte so, wow. Also das heißt, die haben halt alle schon diese Untertitel äh. gelesen gehabt. Und ganz ehrlich, die haben wahrscheinlich das Gleiche gedacht, was ich auch gedacht habe. Nämlich, ich lese die Untertitel und dachte, das ist doch eine Ente. Und in dem Moment sagte sie, ich abdanke. Und ich so, nein, es stimmt. Weißt du, so, äh. Ja, also es war, es war alles, ja. Aber na gut, also es war wirklich echt eine Bombe. Und wir wünschen ihr das aller allerbeste natürlich. Ja, natürlich. Und wir sind dann gespannt, wie das Ganze jetzt weiter vonstatten geht. Ich bin auf jeden Fall guten Mutes und ganz ehrlich, Mary und Frederik, die wuppen das. Die sind viel zu professionell, als dass da
0: irgendwas schief gehen könnte. Glaube ich auch. Also sieh sie nur auch Victoria und Daniel. Also weißt du, das ist, wenn da dir die Grundchemie stimmt und das alles, dann glaube ich kriegst du da vieles gewuppt. Ja, ich denke dafür. auch. Ja, aber das ist natürlich gerade auch in Kombination mit diesen
1: Affärengerüchten um Frederik schon, also es ist, ja, es ist einiges passiert in Dänemark. Es ist auch einiges passiert in Spanien, denn es gab nicht nur Affärengerüchte in, in Dänemark? Dänemark, es gab auch Affärengerüchte in Spanien. Und ja, also ich weiß nicht, kriegst du es zusammen oder soll ich versuchen nochmal zusammenzufassen, was genau da war, von wegen Vorwürfe, wer hat was mit
0: wem? Ich gesagt, ich hab's gelesen und dann als Komplett absurd zur Seite geschoben. Im also wenn du zu,
1: Im Gegensatz zu Frederik, ja, ich <lacht> habe mich auch so gedacht, so what? Ja, also Letizia, also in dem Fall werden die Affärengerüchte ihr vorgeworfen. Letizia wird vorgeworfen, dass sie angeblich was mit ihrem ehemaligen Ex-Schwager hatte. Und dass sie ihren Mann betrogen hat mit ihrem ex schwager ich, ich glaube, es wird, wird es Jaime oder wie auch immer das Jaime del, del, del Burgo, Dankeschön. Und zwar ist das der Ex-Mann von ihrer Schwester, und angeblich hat sie was mit ihm gehabt, bevor sie eben Philipp geheiratet hat. Mhm. Und Das war bisher immer das Statement von dem Ex-Schwager, dass sie mal was hatten, aber dass sie sich dann Philipp zugewendet hat und er sich dann eben ihrer Schwester einige Jahre später... Und jetzt hat er aber behauptet, dass tatsächlich diese Affäre noch weitergegangen sei, während sie verheiratet gewesen ist. Mhm. Und, und zwar auch noch, als sie hochschwanger sei. Und er hätte Beweise, er hätte also Videobeweise und WhatsApp und Briefe und Nachrichten und was nicht alles, die hätte er alle in einem Bankfach irgendwie hinterlegt. Und er möchte jetzt aber hier als Beweis ein Foto schicken. Und zwar ein Foto, das sie ihm geschickt hat. Und das ist ein Foto von ihr, ein Selfie. Da ist sie hochschwanger und da hat sie so einen schwarzen Paschmina. Schal um die Schultern gelegt und man sieht halt, dass sie hochschwanger ist und hat halt ein Selfie im Badezimmer gemacht, wo man wirklich sieht, wie sie die Kamera so hält mit Blitz und so und da lächelt sie halt irgendwie in diesen Spiegel rein und angeblich hätte sie dann eben ihm dieses Foto geschickt und hätte dazu geschrieben, äh, mein Geliebter, ich trage den paschmina Schal. Der, er hat ihr den wohl mal geschenkt. Also ich trage den paschmina schal Es ist so, als würde ich dich an meiner Seite fühlen. Oh. Der Schal passt auf mich auf und beschützt mich. Ich zähle die Stunden, bis wir uns wiedersehen können. Mein Geliebter, bis ich, bis, bis ich quasi zu dir kommen kann. Deine Letizia irgendwie so. Und ich so what? Also es ist auch sehr spannend, alles. Ich fühlte mich wie in der Telenovela. Es war unglaublich. <lacht> und äh, ist, Also diese ganze Story ist halt wirklich völlig absurd und ja und dann hat er irgendwie das hat er also behauptet, dass das so gewesen wäre und das hat er also im Zuge eines Interviews hat er das ge- gesagt, indem er interviewt worden ist für ein ich sag mal zwar in Anführungszeichen Skandalbuch mit dem Titel Letizia und ich von einem Royal Reporter namens Jaime Benaviel Uh-huh. Und im Zuge dieses, dieses, im Zuge dieses Interviews hat er das gesagt. Und angeblich hätten die beiden ja, also Letizia und besagter Schwager, an beiden hätten die beiden ja auch irgendwie zusammen, unter anderem bei einer Gelegenheit in so Hängematten gelegen, die da irgendwie auf dem auf dem royalen Residence-Gelände irgendwie gespannt gewesen wäre und hätten sich da irgendwie entspannt, so nach dem Motto, wir liegen am Pool oder so. Und deswegen hätte er auch ein Theaterstück geschrieben, das immer noch unveröffentlicht sei, auf Englisch, mit dem Titel, die Hängematte.
0: <lacht> naja,
1: <lacht> ich dachte, das ist also eine Self-Promotion ohne Ende und so. Das ist alles sehr, sehr seltsam. Und dann hatte er, nachdem es da echt plötzlich explodierte auch da in der Presse natürlich. Letizia ist auch in der spanischen Presse immer ein, 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 so ein Reizthema, gewolltes ne? Ziel, auch mhm. wegen anderer Dinge, wo man immer sagt, ist, also auch Bullshit eigentlich, aber egal. Und dann hat er aber tatsächlich alles, das Foto und das Statement und alles mögliche komplett gelöscht und hat den Instagram-Account komplett gelöscht. Mhm. Und jetzt hat er aber dann, vier Wochen später oder so, alles wieder eingestellt und hat gesagt, ja es wäre falsch gewesen, das zu löschen, aber er hätte dann Panik bekommen, weil er halt von der Presse so verfolgt worden sei. Und mhm. ähm, aber er aber er, er möchte nicht den Eindruck erwecken, als ob die Statements falsch wären. Deswegen hätte er, er hätte es jetzt wieder quasi ins Internet gestellt. Mhm. Mhm. Und ich so, okay, ja, so. Und auch da, das spanische Königshaus sagt halt einfach gar nichts dazu, außer es ist Bullshit. Und
0: ja, also, was sagst denn du zu der ganzen Story? Es ist komplett absurd, sorry. Also das ist halt so dieses, es ist so ein bisschen das Meghan Markle. Nee, nicht Meghan Markle, wie heißt die Schwester? Äh, die, ja, die Halbschwester. Ähm, Samantha, äh, Samantha. Samantha Markle. Ja, Samantha Markle. Heißt die auch Markle? Oder, die heißt auch, glaube ich, sogar anders, aber egal. Nee, denn, weil das... Oder? Äh, ja, wie, wie die Halbschwester, sorry. Das Syndrom, so dieses, du hast nichts zu sagen, du bist auch einfach nicht... Hast du auch keine nichts Relevantes beizutragen und wie gesagt, keine Ahnung von nix. Aber dafür dann dann wird halt irgend so ein Scheiß rausgeblasen, Lügen fabriziert und sonst. Das kann ja ja durchaus auch einfach ein Bild gewesen sein,
1: dass sie irgendwann mal rausgeschickt hat, so nach dem Motto, ach guck, den Schal habe ich zu Weihnachten
0: gekriegt oder whatever. Ja, natürlich Bullshit, ja. Also das ist so ein kompletter Quark. Nee, also ganz ehrlich, jeder, der da mitmacht, das ist echt nur, um entweder Kohle zu machen oder weil man die Frau nicht mag. Also weißt du, das ist einfach nur meh. Mäh. Ich kann mir halt,
1: also was ich mir noch vielleicht vorstellen könnte ist, dass die beiden vielleicht mal wirklich was hatten, bevor sie dann Philippe kennengelernt hat Mm-mm. und weißt du, so nach dem Motto, also es kann ja durchaus sein und dass durch die durch die Freundschaft, in Anführungszeichen mit ihr, dann vielleicht auch eher die Schwester kennengelernt hat Mm-mm. oder so, ja also quasi, das ist mein Ex-Freund und so dass er dadurch irgendwie so einen Schritt in die Tür reinbekommen hat und dass sie aber, als sie dann Philippe kennengelernt hat, ge- gesagt hat, ja okay Schluss, also mm. du bist quasi jetzt mein ex und jetzt widme ich dem, mich dem nächsten Mann so zu sagen, ist ja auch alles völlig normal. Das wäre das Einzige, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ja. ganz ehrlich. Also, ja. Und wenn er ja angeblich diese Beweisen, diese belastenden Beweise und so weiter hat, ja, dann wäre doch schon längst was raus. Also, bitte. Mhm. Das ist doch. Also, das war wirklich, fand ich auch Bullshit, aber, aber da ist es lustigerweise so, und das hängt, glaube ich, dann echt mit der spanischen Presse zusammen, mhm. dass da keine Ruhe einkehrt in diese Story. Während ja die denen tatsächlich einfach durch das Nicht-Kommentieren dieser Geschichte völlig den Sauerstoff genommen haben und ja, das wirklich jetzt. Ja dabei war, das das Ruhe einzukehren, kehrt da in Spanien keine Ruhe ein, obwohl die auch sich nicht äußert.
0: Ja, aber einfach, weil eine Letizia einfach auch in denen. Die hat, die ist immer schon angeeckt. Eine Mary, das war, fanden alle irgendwie die Ideen, fanden die einfach schon immer geil, das war alles cool. Und irgendwie jeder weiß, Frederik hat da den großen Fang gemacht. Und bei der Letizia, die war einfach geschieden, immer so ein Reitthema. Unabhängige Frau, dass die sehr wahrscheinlich auch ein Wahnsinnsschnapper für Philippe war, der da sich echt glücklich schätzen kann und sich wahrscheinlich auch glücklich schätzt. Das haben die da nicht mitgekriegt und deswegen ist die glaube ich auch so einfach so ein beliebtes, ja, wie soll, so ein Greizbild einfach, ja. Und wenn es da irgendwas gibt, wird da halt auch bis ins Elend drauf rumgeritten. Das ist so wie vielleicht ein bisschen wie in England mit Meghan Markle, die, keine Ahnung, wenn sie pinke Schuhe trägt, wie kann sie es wagen, pinke Schuhe zu tragen, wenn Kate pinke Schuhe trägt? Oh mein Gott, Fashion. Weißt du, so, also, 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 also dieses so, dass du es einfach, einfach nicht recht machen kannst, weil es irgendwo so einen Trigger gibt oder gab. Und der wird halt immer wieder genutzt, weil die Medien... Damit auch Geld verdienen wollen. Die wollen ihre Stories verkaufen und kommt dann ja auch beim Volk anscheinend gut an, sonst wird es sich ja nicht verkaufen. Ne? So, also von daher, ich glaube, es hängt irgendwie damit zusammen, dass Letizia da im Englischen gibt es ja diesen schönen Ausdruck, rub the wrong way. Also sie hat irgendwo da vielleicht gegen den Strich gebürstet. Gegen den Strich gebürstet, so danke, das war es ganz genau. Und irgendwas, oder die Medien sie, keine Ahnung, man weiß es nicht. Und da ist das dann irgendwie, ist der Wurm drin
1: ja ich denke so würde das denke ich es mir auch ja 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 natürlich klar das war ein kleiner Skandalsturm in Spanien die Skandale hörten aber nicht auf wir haben heute die Skandalfolge denn in Schweden <lacht> gab es auch einen Miniskandal der die Königsfamilie betroffen hat aber die nicht von der Königsfamilie selber ausgelöst wurde denn da war es so dass der Neffe von Silvia also mhm. der Sohn ihres Bruders Walter Sommerlatt, der ja, glaube ich, mittlerweile aber schon auch verstorben ist, und zwar der Neffe Patrick Sommerlatt, angeklagt wurde wegen Sexkauf, was ja illegal ist. In, Gerade in, in Schweden, Schweden. Auch, ne? Genau. Modell und so. Mhm. Genau. Und also stehen eben Vorwürfe vor im Raum, dass er da zu so einem also Massageparler gegangen ist und ähm, so einem Massagesalon und der angeblich äh, getarnte Geschäfte, also für so äh, Sex, ähm, ja. also Happy, Happy Endings. Happy, Happy Endings, ja? genau. Und, so. mhm. und, und das würde man unter anderem auch daran erkennen, das wäre ein typisches Zeichen dafür, dass es da zwei... Bezahlvorgänge gegeben hat. Also der ist reingegangen und hatte wohl einen Termin und hat dann über Swish auch noch, das ist ja diese Bezahl-App, die es yeah, in yeah. Deutschland nicht, das ist so ein bisschen wie Apple Pay, ja, mhm. ähm, hat über Swish erst 22 Euro überwiesen und dann eine Stunde später nochmal 87 Euro, was ich übrigens mhm. extrem günstig finde für ein Happy Ending. <lacht> Absolut. Also ich finde aber auch für eine Massage. Euro, also, ja, also 100 Euro für eine Massage und Happy Ending, das ist schon ein bisschen, naja, aber egal, aber auf jeden Fall. Die Polizei hat halt gesagt und den Staatsanwaltschaft sagt, dass dieses Du, du bist für Ich finde, das, das klingt ja, ja hm. Dieses Doppelüberweisen ist halt ein ganz typisches Zeichen dafür, dass da eben ein Sexkauf stattgefunden hat. Er hat behauptet, das wäre alles totaler Bullshit, könne nachweisen, dass er schon seit Jahren eben Probleme mit dem Rücken hätte und eine, um, Rückenschmerzen und so weiter, dass er deshalb regelmäßig zur Massage gehen würde und dass da überhaupt nichts dergleichen stattgefunden hätte. Und er ist ja dann auch in Schweden geblieben und hat halt abgewartet, mhm. wie die Untersuchung läuft und hat auch gesagt, ich bin davon überzeugt gewesen, dass ich also, dass es da keine Probleme geben wird, weil erstens ich es nicht gemacht habe mhm. und zweitens ich mich darauf verlasse, dass eigentlich hier ich in einem Staat lebe, in dem halt so Sachen dann auch aufgeklärt werden mhm. und aber offensichtlich, dann, dann stürmt es in der Presse, weil ja dann eben auch gesagt wurde, also Patrick Sommerlatt ist auch ein guter Freund der Königsfamilie gewesen und der Kinder, der ist das gleiche Alter wie die Kinder quasi, ein bisschen älter, mhm. aber der war auch oft bei Familienfeiern, war der mit dabei und und so weiter und hat auch wie bei Ausflügen und so, also der war schon auch präsent als Familienteil Mhm. und und steht der Königsfamilie insofern dann auch nahe und dann wurde natürlich die Königsfamilie auch so ein bisschen von der Presse verfolgt, vor allen Dingen Silvia, weil Silvia ja eben sich sehr stark mit der Childhood Foundation eben vor allen Dingen für Kinder engagiert, die eben auch unter anderem eben durch so Sexkäufe, mhm. ähm, Sexsklavereien und was nicht alles eben in Mitleidenschaft gezogen wurde. Jetzt muss man hier ja deutlich sagen, es geht hier nicht um Pädophilie oder Kindesmissbrauch oder sonst irgendwas. Also das ist nicht das, was Patrick nee. normal vorgeworfen wird, aber die Tatsache, dass er halt dieses System unterstützt. Ja, plus in, in Schweden ist es halt wirklich strafbar. Fertig, ja, jetzt. Das ne? genau. ist einfach eine Straftat. Das ist halt so das Problem. Und da wurde natürlich Silvia auch immer gefragt, was sie davon hält und so weiter. Auch bei Terminen öffentlich, wo sie dann gesagt hat, ich bin hier, um den und den Termin wahrzunehmen. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Mhm. Wo dann auch die Presseabteilung gesagt hat und so weiter. Sie, sie äußern sich dazu nicht. Sie haben damit quasi nichts zu tun. Und dann kam der Hammer. Dann hat nämlich Patrick Sommerlatt in einer nacht und Nebelaktion, als das alles noch lief und die Presse hochspülte und alles mhm. mögliche, die Koffer gepackt und es einfach abgehauen hat, sich ins Ausland entzogen und somit auch der kompletten Untersuchung. Und mhm. man weiß nicht, wo er ist, die Polizei sucht ja. immer noch ja, okay, okay. und und jetzt hat dann hat man vermutet, dass die Königsfamilie vielleicht weiß, wo er sein könnte. Die ist dann auch von der Staatsanwaltschaft und Polizei offiziell befragt worden. Grauenhaft, ja. Also es war wirklich, so sind die da so mit reingespült worden mm, und die wussten mm. dann auch selber irgendwie nicht, was sie dazu sagen sollen und so. Es war halt alles sehr, sehr schwierig. Und jetzt hat eben sich der Neffe aus dem Ausland gemeldet, man weiß nicht woher, und hat halt gesagt, dass er eigentlich gedacht hat, es wäre gar kein Thema, er würde freigesprochen werden, weil er es eben nicht gemacht hat. Mm. Aber es jetzt alles so hochgespült wurde, dass er sich nicht darauf verlassen kann, dass er gerecht behandelt wird und deshalb sich der Sache entzogen hätte. Stichwort Vorverurteilung und ja, so also Ja, so. Mhm. Und ich meine, es ist jetzt mittlerweile alles ein bisschen es ist Ruhe eingekehrt, weil einfach auch hier niemand mehr drüber gesprochen hat. Mhm. Aber diese ganze Geschichte läuft noch weiterhin. Mhm. Also die untersuchungen mhm. und alles. Und ich meine, das war auch sowas, wo ich dachte, ich, ich habe nur irgendwie so, so, so also Bildzeitungsüberschriften in, den, in der Schwedischen Bildzeitung gelesen mit Sex Skandal Sexskandal Sexkaufvorwürfe in Bezug auf die schwedische Königsfamilie was weiß Silvia und ich so what ich war so was? <lacht> also das ist echt jetzt ein Ding das wirklich so so zwei Monate oder so ging es da echt rund in Schweden da dachte ich auch so, wow, ey. Also das war auch was. Ja, das ist
0: ich finde so auch mal, also stümte. ja, ich meine, also ich meine also ich mein, in den skandinavischen Ländern sind sie ja eigentlich sehr freundlich immer gegenüber dem den Königshäusern, wenn du das mit, mit England zum Beispiel vergleichst. Aber ich finde die Schweden sind doch immer noch mal so ein bisschen kratziger irgendwie. Also irgendwie die Schweden sind halt übermäßig politisch korrekt. Mhm. Und wenn dann solche Dinge sind, die halt wirklich
1: einfach illegal aussehen, ja, 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 da, sind, da verstehen die keinen Spaß. Ja, das ja. ist dann schon mhm. ja. Ja, also das war echt auch noch so ein Überraschungsding. Und dann haben wir übrigens auch noch eine Info bekommen, was auch so ein kleiner Miniskandal ist. Und zwar, wenn wir jetzt mal von den Skandinavischen zu den anderen Königshäusern schauen. In Großbritannien hat ja Omid Scobie, also ein Journalist, der ja auch dieses Buch über Meghan und Harry geschrieben hat. Finding Freedom. Richtig genau. Hat jetzt ein zweites Buch geschrieben mit dem Titel Endgame, wo es allgemein um alle im britischen Königshaus geht. Nicht nur um Meghan und Harry, aber auch um die natürlich. Und in diesem Buch hat er auch darüber geschrieben, wer denn derjenige gewesen ist, das war ja so dieses große Blind-Item in dem Interview, das Megan und Harry ja mit Oprah Winfrey gegeben mhm. haben, äh, wer denn derjenige war, der gefragt hat oder der zu Bedenken gegeben hat, dass das Kind von Harry und Megan ja äh,
0: durchaus auch eine dunkle Hautfarbe haben könnte. Nee, die, die die sich gewundert haben, welche Hautfarbe das Kind hat ne? oder oder welche Couleur, welche Schatten. Oh Gott, furchtbar hört sich das an, aber welche wie dunkel
1: das Kind die Hautfarbe genau des genau war so. also genau was ja deutlich rassistisch motiviert ausgelegt worden ist auch in diesem Interview wo ja alle da gesessen haben und haben oh, what und wir haben ja alle schon immer vermutet wer es denn sein könnte und so und jetzt war es so gewesen dass dieses Endgame dieses Buch ja dann überall in der ganzen Welt gleichzeitig also fast gleichzeitig erscheinen hätte sollen und mhm. in, in Holland ist es aber in einer Ausgabe erschienen, die wohl ein früherer Bearbeitungszustand war. Also die haben quasi das falsche Manuskript gedruckt Mhm. und da waren noch Teile drin, wo explizit Namen genannt worden sind in Bezug auf diese Geschichte. Und das war aber nur in dieser holländischen Ausgabe, wo wirklich konkret drinsteht, wer das denn gewesen ist. Und Das sei aber angeblich einfach ein Druckfehler gewesen und ein Leak, der so hätte nicht stattfinden Mhm. sollen Und, und ich sag mir nur, ja klar, es war ein versehentlicher Leak, das kann mir doch kein Mensch erzählen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt also erfahren, dass es Charles und tatsächlich auch Kate gewesen sind. Also, angeblich, die wohl, angeblich, die da, ja, na, an, na, also laut, laut Endgame, genau. Also, und Charles, ehrlich gesagt, hat, hätte mir, also, das war ja unsere Vermutung, dass es Charles gewesen ist, schon länger, also das, das ist nichts, was mich jetzt gewundert hätte, aber alle so, what, Kate? Und dann hat natürlich sich die Presse drauf gestürzt und hat sich dann auch gedacht, das erklärt natürlich auch nochmal zusätzlich, warum dieses Verhältnis zwischen den beiden Damen ja. ein, etwas kühler wahrscheinlich auch ist. Und das angeblicher Kate ist aber auch sozusagen im Hintergrund äh, gefragt haben, soll und dann eben Megan ja dann auch nur so durch die Blume hinten rum erfahren mhm. hat davon und sich dann natürlich auch gefühlt hat, als hätte jemand ein Messer in den Rücken gerammt, so nach dem Motto, ich habe gedacht, ich kann mich auf sie verlassen und dann hört man dann sowas mhm. hinterher und so, also das soll wohl nicht
0: dazu beigetragen haben, die, das Verhältnis leichter gemacht zu haben. Ja gut, ich glaube, da ist das Verhältnis aber auch einfach durch. Das sind, ja. äh, auch aber der Unterschied glaubwürdig? Ich finde es, ich habe, wer hat mir das denn ich habe irgendwo gehört, wie jemand meinte, und ich, ich bin also selbst komplett unentschlossen, ich, ob ich das, ob ich diese Geschichte schlimm finde oder nicht. Denn wie du schon sagtest, es wurde als rassistisch motiviert ausgelegt. Es, das ist jetzt dünnes Eis, alles, ich weiß, ich weiß. Aber dieses, ich hatte mal gelesen, was wäre gewesen, wenn das jetzt, wenn jemand gefragt hätte, wie rotköpfig wird das Kind? Also wegen den roten ah, rot Haaren, Haaren Harry oder so rothaarige rotköpfige <lacht> Sorry ich bin auch durch ja so also dieses die Frage war ist es nicht normal dass keine Ahnung sich Familienmitglieder fragen ah oh, wenn das bei Kind g- bei bei also gedacht, nee, nee, allgemein das, das, allgemein auf, ich,
1: ich hatte das auf Twitter irgendwo glaube ich gesehen ist es nicht normal bei bei also ich hatte nur in dem Zusammenhang ist es nicht normal bei Familien wo ein Partner eben eine andere Hautfarbe hat dass man sich fragt wie sieht das Kind aus
0: Ja, oder keine Ahnung, keine Ahnung, wenn einer hat, ist groß und blond und der andere ist dunkelhaarig und vielleicht ein bisschen kleiner irgendwie. Wonach wird, nach wem wird das Kind kommen? Das ist ja eigentlich die Frage. So so. und ganz ehrlich, ich kann das gar nicht so beantworten. Ich würde, glaube ich, eher sagen, es hängt immer davon ab, wie man fragt und in welchem Kontext das Ganze passiert. Also wenn du einfach wenn man ein gutes Verhältnis hat und dann sagst du, hey, meinst du, Harry, de- deine Kinder kriegen auch deine roten Haare oder so? Oder meinst du, die kriegen vielleicht irgendwie, werden nicht ganz so hellhäutig wie du? Dann ist es was anderes, als wenn sowieso schon die Stimmung vergiftet ist. Ja. Und dann sowas einfach, und dann vielleicht aber auch so gemeint ist, ne? Also, dass das, also, nicht nur so aufgenommen wird, sondern vielleicht auch so gemeint ist, dass es so, ja, so, so eine Spekulation ist. Deswegen, ich finde, das ist so eine vergiftete Geschichte. Komplett, also weil die einfach sich komplett nicht grün sind und ich glaube, es so viele Missverständnisse, unnötige Missverständnisse gibt, dass man da, glaube ich, als Außenstehender das Beste nur tun kann, ist Hände weg. Und die sollen ihren Scheiß sich selbst sortieren. <lacht> Alleine klären, ja. Nee, nee, ohne Mist. Das ist eine Familiengeschichte. Ich fand es immer noch schlecht, dass sowas an die Öffentlichkeit gezogen wurde. Vor allen Dingen, um so zu tun, äh, um, um diesen Rassismusvorwurf einfach, weil das war eine Sache, da wollten sie einen reindrücken. Fertig aus. Das ist eine Sache, ich finde, das hätte man durchaus auch intern klären können. Ich glaube, aber das
1: waren dann die verletzten Gefühle, dass
0: sie gesagt ja, absolut, haben, damit absolut. man einfach verstehen kann, warum mhm. Mhm. wir auch so verletzt sind. Und
1: das war eine der Punkte, die uns mhm.
0: am meisten verletzt haben. Ja. Aber auch da glaube ich eben, wie gesagt, es kommt immer, der, da macht der Ton die Musik, der Kontext, Kontext, oh Gott. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also wenn das mhm. ist, wenn du einfach ein gutes Verhältnis hast, dann könnte ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, Megans Mutter fragen, so, ne? Gibt das rote Haare oder nicht, ja? also weißt du so irgendwie so, verstehst du, das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn, wenn wie gesagt, da sowieso schon so leicht Hass ist. Und das war ja, also es hat sich ja alles aufgebaut, dass solche Kommentare, da, wann war Megan schwanger, das war nach der Hochzeit, da war ja schon das Kind in den Brunnen gefallen, mehr oder weniger. Ne? Ich ja, meine, aber
1: man darf halt auch nicht vergessen, du hast zwar schon recht, auch so was Haarfarbe und so angeht, man darf aber auch eben nicht vergessen, dass just dieses Thema Hautfarbe natürlich auch eins ist, das von vornherein mit so viel äh, Vorbelastung schon belegt. <lacht> mit so viel Vorgeschichte ja. schon mm, belegt mm. ist, da muss man auch einfach vorsichtig sein, aber ja, Mal, man wenn man ja halt nicht grün
0: ist, ne? Also, ja, ähm, ja. ja, aber wie gesagt, es ist hören, sagen, ich kann es mir, ehrlich gesagt, bei den beiden, ich hätte da an andere gedacht, <lacht> ich gesagt. Also, du, ich, hätte, ich hätte
1: gedacht, es ist Charles und Camilla. Und Camilla definitiv. Und es eben raus, genau, genau, <lacht> aber, also, aber Charles finde ich tatsächlich sehr glaubwürdig und ich kann es mir tatsächlich bei
0: Kate auch vorstellen. Ja, aber ich ja, aber ich glaube wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nur Bad Intentions waren, sondern wirklich tatsächlich vielleicht eher so, weil sie ja sehr mit Kindern. Irgendwie du hättest, ist. ich glaube, es gab zwischendurch die Gerüchte, dass es vielleicht auch Anne war. Aber ähm, ja, stimmt ja. ne? Also ja, irgendjemand ja. mit Haaren auf den Zähnen auf jeden Fall. Weißt du so <lacht> äh, sowas? <lacht> ja, hätte ich mir ja, ge- eher gedacht irgendwie, wenn du halt aber davon ausgehst, dass es ein bösartigen Hintergrund hat. Oder, 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 oder so, oder, oder, bewusst verletzend oder so. Deswegen, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Kate. Verstehe mich ich falsch, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, da ist es tatsächlich, wie ist es gemeint? Wie ist es? Ich glaube aber auch, allein sind ja tatsächlich auch Leute, die direkt mit dieser Geschichte konfrontiert
1: sind. Wir sind wer sind die Thronfolger, wer kommt nach uns? Mhm. Charles muss sich das sowieso fragen in ja. seinem Amt. Mhm. Und bei Kate war vielleicht einfach der Gedanke, äh, wie ist es mit, mit unseren Kindern versus
0: ihren Kindern? Mhm. Also ja. vielleicht auch so, man weiß es nicht. Ja. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist, also wie gesagt, es war der Urfehler, ich hätte so, solche schmutzige Wäsche nicht an die Öffentlichkeit. Das machst du in der Familie. Weil sie sich einfach nachgängig nachhaltig mit sowas beschädigt haben, weil so ein Vorwurf, der wiegt so schwer und aus gutem Grund wiegt er schwer, ne? Das, ja, also da, da ja, ja. naja. Naja, also dann ja. legen ja. wir
1: das jetzt mal ab, Akka. das war auch ja. Fall also wie ein gesagt, kleiner ja. Skandal, der im Nachhinein noch rausgekommen ist, eben mit dieser vermeintlichen, zufälligen, falschen Veröffentlichung ja, aber in aber Holland. Und wir wissen beide, ist das ist Quatsch, ne? Also ich bin mir sicher, dass es offiziell, dass es, dass es hinter den Kulissen von ja. Omitskobis oh, Team oder ihr äh, ge- geleakt worden ist, absichtlich. Ja, Aja. ja, ja. ja. Das ist ja gut. Ja, ja, nee, ja.
0: Also wer mir leid hat, waren die Übersetzerinnen, die ja da kurzfristig im, im Fokus standen und so von wegen ihr habt das gemacht und so Bullshit irgendwie. Die taten mir leid. Aber ansonsten, ich klinfe, klar, also ich fand, das war wirklich sehr staged. Ja, total, total. Ach, da sind wir uns ja einig. Ich bin so froh, dass wir uns da so (lacht) einig sind. Und wie gesagt, auch bei dem anderen, wer es jetzt war und und die Motivation. Ich finde, das ist so eine fishy Geschichte. Es ist einfach nur... Mach's halt nett. So, fertig aus. <lacht> also, das war so ein bisschen, was mm. wir an
1: Skandalen Mm-mm. hatte. Ähm, es gibt noch einen kleinen Skandal, den erwähne ich nur, den werden wir aber dann irgendwann mal nächstes Jahr besprechen, wenn es dann näher an der Hochzeit dran ist. Und zwar geht es immer noch, geht um Norwegen. Also wir hatten jetzt Schweden, wir hatten Spanien, wir hatten äh, Dänemark. In oh, Norwegen oh, haben wir ja unser. Ausatmen, genau, sorry. In Norwegen <lacht> haben wir ja unser Lieblingspaar mit Merthalise und Durek Merck, oh. die ja immer die im Grunde sagt, mein Sohn ist ein Bullshitter und Betrüger und knöpft den Leuten für irgendwelche spirituellen Heilsteinchen. 1.500 Euro ab und um Gottes Willen, glaubt ihm nicht und geht da nicht hin und äh, Mette-Marit ist ihm völlig verfallen. so Und das hat sie jetzt mehrfach schon gesagt und da ist also wirklich gerade so ein bisschen so wow. Schön, wenn du so eine Mutti hast, oder? <lacht> ja, ja. Und äh, er hat ja irgendwann auch mal gesagt, ich, ich, ich liebe meine Mutter, aber ich liebe sie besser aus der Ferne. Uh. Und ich dachte so, oh, okay, also so. Und da kommen jetzt immer wieder solche Geschichten hochgespült, also da stürmt es auch immer mal wieder ein bisschen. Aber ich denke, äh, da werden wir uns in Ruhe noch mal mit beschäftigen, wenn es dann zur ja, Hochzeit ja, ja, kommt. Ja. Genau. Und ja, also das ist so ein bisschen, was in Norwegen gerade so abgeht. Und das ist aber so, ja, das war eine Runde Skandale vor heute und da haben wir aber schön aufgearbeitet, fand ich. Ja,
0: ja, ja. Aber ich meine, immer wieder die Bürgerlichen, ne? Die, die machen da einfach Probleme. Ne? Das ist einfach, was soll man sagen? Oder ja. halten
1: halt die Stellung.
0: Also ich meine, ja, äh, ein, genau, eine Mary, äh, die hat ja, da die Zügel in ja, der Hand, schon, aber ja. hallo. Ja, ja, ja. ja. Es ist eher die Verwandtschaft, sage ich mal. Ne? Eine Kate ist ja auch eine Treue, aber da war doch mal dieser furchtbare ibiza tony oder so, weißt du, ihr auch gerade. Ja, da, Ja,
1: ja, ja, genau. Mit Ach Drogen
0: Gott. und oh Gott, oh Gott. Ach, ja. Ach, das ist halt so in der Familie, ne? Das wird du machen. Andererseits Royals, ich sag nur Andrew Epstein Dokumente. Ui, 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 ui. Ja, okay, gut. Da äh, denke ich mal, werden wir auch, wenn das ganze evaluiert ist, können wir uns auch diesem Gesch- dieser Geschichte nochmal widmen, weil das wird glaube ich auch nochmal, mal hol das Popcorn raus, ne? Also da ja. Also da sind ja jetzt eben offizielle Dokumente
1: freigegeben ja. worden vom vom Richter, der da involviert war in die Geschichte mhm. und irgendwie über 900 Seiten, Aufzeichnungen und so weiter. Und die ersten und die werden jetzt in Etappen immer veröffentlicht. Mhm. Die Der erste Schwung ist schon raus. Also da ist aber jetzt nichts groß Neues drin. Ne? Also da nee. sind wir eigentlich schon. Aber ich denke mal, ich hoffe mal oder denke mal, in den nächsten Etappen, die kommen, da werden noch ein paar Namen dabei sein, die vielleicht
0: überraschen. Ja, wobei man ja dazu sagen muss, das sind ja auch, also das beweist ja nicht, dass da jemand sich schuldig gemacht hat, sondern erstmal nur war das, nur, dass jemand da im Prozess genannt wurde. Es kann ja auch einfach nur sein, ich habe dem die Hand die gedrückt. Puckfrau. Die genau. Puckfrau, ich habe dem die Hand gedrückt oder sonst wie. Ne? also Der Gärtner, genau. Bill ja, Clinton ja. zum Beispiel ist auch unter den Namen und andere. Also von daher, das heißt jetzt noch lange nicht, dass da jemand schuldig ist, aber trotzdem ist natürlich nicht schön, wenn man in diesem Kontext genannt, genannt wird, ne? wird. Ja, ja, klar. Genau, mhm. so, ne? ja. Naja, aber
1: wollen wir mit etwas Positivem? Vielleicht? Genau. Dann lass uns noch mit, mit ein bisschen Empfehlungen am Ende m- genau uns verabschieden. Also Ja, ich weiß nicht. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, gerne,
0: gerne. Also ich habe zwei Sachen aus Skandinavien. Mhm. Das eine, ich hatte jetzt über die Feiertage viel Zeit, Fernsehen zu gucken, ist, also es ist beides Netflix. Und zwar zum einen die Lüge. Heißt es auf oh, Deutsch?
1: okay, ja. ja. Auf, auf
0: Schwedisch im Original heißt das eine ganz normale Familie. Ja, genau. Und das äh, eine Miniserie, sechs Teile. Und ist auch wirklich, also es bleibt spannend bis zuletzt. Es geht um ja, Gewalt gegen Frauen, wie die Gesellschaft, aber auch die Familie, wie die damit umgeht und was das mit Frauen macht. Es geht in Kürze um eine Vergewaltigung. Ähm. Aber es ist auch ein Krimi. Es ist auch ein Krimi, es gibt eine Leiche und äh, (lacht) es wird in Rückblenden, wird viel erzählt, wie man zu dem, also in der Jetztzeit findet eine Verhandlung, in der Gegenwart findet eine Verhandlung statt und es wird so erzählt, wie es dazu kommen konnte, dies, das, jenes und dann auch ein Ausblick, was dann passiert. Ein wirklich heftiges Thema, was jetzt nicht auf Schweden grenzt ist, es geht eben darum, wird Vergewaltigungsopfer geglaubt, ja, nein, vielleicht, wann ist es eine Vergewaltigung, wann nicht, also eine recht alte Frage auch die aber sehr smart und klug behandelt wird, wie ich finde. Und ja, es ist einfach auch spannend. Also es ist nicht nur irgendwie eine moralische Geschichte, sondern es ist wirklich auch eine sehr spannende Erzählung. Macht echt Spaß, Spaß in Anführungsstrichen, dabei zu bleiben und sich das anzugucken. Gibt es mit schwedischen Untertiteln oder, oder natürlich auch mit schwedischer Originalspur. Immer eine schöne Geschichte und ja, und das zweite ist... Also ich hatte
1: gelesen, man kommt für den Krimi und man bleibt dann für den sozialen, die soziale Kritik sozusagen. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mir auch den Trailer angesehen und ich fand, der klang ganz spannend. Aber als ich dann gelesen habe, dass du eben diesen ganzen Ver- Vergewaltigungskram hast, mhm. der damit dranhängt, sage ich jetzt mal ganz, ganz lapidar, da
0: dachte ich, oh, das ist mir zu so anstrengend. Das ist ja das Infame an dieser Geschichte, das ist nicht Vergewaltigung in dem klassischen, also das, was man sich so vorstellt, oh mein Gott, du gehst durch den Park und wirst überfallen, hm. sondern dass es im mehr oder weniger vertrauten Kontext stattfindet. Ja, okay. Also dieses, die Frau möchte irgendwann nicht mehr und der Mann macht es trotzdem hm. und, und so ähnliches. Also das ist ein, das ist wirklich... Es ist es gut gemacht. Es ist wirklich gut gemacht und du stellst dir dann eben auch die Frage, wann ist es eine Vergewaltigung und, und dieses, jenes und wie gehst du damit um, dass den Frauen dann einfach nicht geglaubt wird, weil du keine Spuren findest und, und weil es keine Abwehrspuren zum Beispiel gibt oder sowas. Mhm. Also eine sehr Guckt euch an, es ist eine super Geschichte. Okay, ja wunderbar. Mhm. Und der andere, ein wesentlich leichteres Thema, was vielleicht auch in unserer Zeit mal ganz gut tut mit den ganzen Krisen und dem ganzen Elend, ist Ehrengard, eine dänische Verfilmung frei nach dem gleichnamigen Erzählung von der Karen Blixen. Mhm. Und, und da schließt sich dann der Kreis. Königin Margarete hat das Bühnenbild und Kostüm für die Kostüme gesorgt. Mhm und es ist wirklich also einfach eine Augenweide. Ganz in Kürze Ehrengard ist eine es ist reine Fiktion, es geht um das fiktionale Königreich Babenburg. Also wir sehen wir sprechen Deutsch, was sehr lustig ist, wenn du <lacht> ja. wenn du es auf Dänisch guckst und dann immer so ja ich habe Babenburg und das so aha und so und da wird dann ein ein Künstler sozusagen in eine königliche Affäre reingezogen und hat eine Wette mit der Königin laufen, die von oh Gott, ich spreche es falsch auf Siehste, Babette Knutzen, die kennen viele aus äh, Borgen, eine Megaserie, Mhm. da reingezogen wird und sie wetten, ob er die tugendhafte Ehrengard, also die Dame, die den Titel auch gibt für für den Film oder die Erzählung, äh, verführen kann und äh, oh, es, es, okay. Es, so ein bisschen es, gefährliche Leidenschaften im im aber, dänischen Hofmilieu. Ja, aber absolut leicht, locker, sommerlich, wunderschöne Natur. Es ist auch nicht schlimm. Also es ist jetzt nicht so von wegen, oh mein Gott, da wird eine arme Frau verführt. Mhm. Sie wird Sondern mehr so ein bisschen so Farce. Äh, genau, Farce wie eine, Farce. Wie eine. Genau. Okay. Und so eine mhm. Farce. Und auch er ist, also der 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 Künstler ist Mikkel Bö Fösker, den man auch, der ist, ich weiß diesen Namen, <lacht> es ist schwierig zum Aussprechen, Sie sind cool, aber für dänisch, gefunden. sehr, sehr dänisch, ja. Sehr, ja. ja. Ein toller Schauspieler. Also, es ist auch so von der, von den Schauspielern, also hochrangigst bestückt. Wirklich großartig. Und es ist eine sa- leichte Komödie. Wirklich. Es ist, es ist, da kommt niemand zu Schaden. Und sagen wir's mal so, es hängt auch sehr viel mit männlicher Selbstüberschätzung zusammen. <lacht> sagen wir's mal so, dass er sich da Chancen ausrechnet. Aber er es einfach zu clever. Und kommt auch dahinter und führt die nämlich alle da irgendwie. Hinter das Licht, rettet dann aber auch die Königin. Also es ist. es ist schön, es ist leicht, es tut wirklich gut. Schön. Wir hatten das glaube ich auch schon mal empfohlen, aber da hatten wir es noch nicht gesehen. Deswegen da ich schön, dass du
1: genau, dass du da jetzt nochmal mal einen äh, kleinen Tipp gibst und sagst, es lohnt sich. Ich dachte mir nach der Abdenkung jetzt komm Margarete, äh, ich, genau. ich guck mal deine zukünftigen Arbeiten, guck ich mir jetzt schon mal an. Dich. Und nebenbei
0: g- kann man sich dann noch denken, ach guck mal, das sieht gar nicht schlecht aus. Ach, das hat Margarete gemacht. Ja, ja, so. genau. Genau, es gibt auch eine Ehrengard Kollektion, wie die den sagen würden, auf Netflix und zwar nicht nur den Film, sondern es gibt auch nochmal so ein Making of wo auch Margarete zu Wort kommt. Also für Royal-Fans lohnt sich das. Ja, cool. Ja, wunderbar.
1: Das, das sind so sehr, zwei sehr schöne äh, Empfehlungen. Ich ergänze, Silvia ist ja jetzt 80 geworden, mhm. hat ihren 80. Geburtstag. Im Zuge dessen, also Silvia von Schweden, im Zuge dessen gab es äh, mehrere Specials im schwedischen Fernsehen und es gab auch ein Special im deutschen Fernsehen, also eine Doku und mhm. ich meine, wo landen wir da auf unserem Haus- und Hofsender ZDF, wo denn sonst? Und zwar, <lacht> genau. und zwar gab es eine ähm, Dokumentation, just genau zum 80. Geburtstag, der hieß Silvia Schwedens deutsche Königin, wo ich schon so dachte, okay. Und Silvia. <lacht> wow, ja genau, also die möchte ich empfehlen und dann mhm. gibt es dazu ergänzend tatsächlich auch noch zwei weitere über Silvia, die man, wenn man sagt, man kann nicht genug davon bekommen, sich auch noch anschauen kann, nämlich einmal Silvia zu Königen geboren, da geht es allgemein um <lacht> (lacht) Das war vor ihrem Mhm. 80. Geburtstag, aber die ist auch sehr nett. Mhm. Und dann gibt es noch eins über die beiden Damen im schwedischen Königshaus, nämlich die Kraft der Königin, Schwedens starke Frauen. In erster Linie Viktoria und Silvia, aber natürlich wird auch ein bisschen über die anderen Mhm. äh, Frauen äh, in der schwedischen Monarchie gesprochen. Aber das kann man sich begleitend auch Mhm. noch angucken. Aber vor allen Dingen möchte ich da eben die Dokumentation zum 80. empfehlen. Und als ich auf der Suche dann war nach diesen Dokumentationen, weil ich dachte, die waren hier irgendwo, ich habe die doch gesehen, äh, habe ich gesehen, dass tatsächlich auch der Film über Margarete die Erste, den ich so wahnsinnig toll fand, aktuell in der ARD Mediathek war. Und ich meine, jetzt ist Margarete die Zweite, Mag- König Margarete, die jetzt mhm. abgedankt hat, war Margarete die Zweite, mhm. ähm, hat er jetzt abgedankt und vielleicht kann man im Zuge dessen sich einfach an ihre Namenskolleginnen erinnern, nämlich Margarete die Erste, auch eine wahnsinnig ich sage wirklich krasse Frau. Also Kalmarer Union. Ja. Die, die richtig, die der Kalmarer Union äh, vorgestanden hat. Also eine Union zwischen Dänemark, Schweden und Norwegen. Und Dänemark war aber da die führende äh, Union, also die führende, das führende Land, unter dem die anderen beiden Länder quasi standen. Und sie war also für lange Zeit war sie sozusagen die Frau in der Spitze, die die Amtsgeschäfte übernommen hat für ihren Sohn, der noch nicht volljährig gewesen ist also und und als ihr Sohn dann volljährig wurde und offiziell König, hat sie aber im Hintergrund die Fäden gezogen, also in Wirklichkeit war eigentlich sie mhm, die mhm. Königin und ja und da gibt es eben einen ganz tollen Film mit dem Titel Die Königin des Nordens auf Deutsch im Original heißt es glaube ich nur König Margarete mhm. und, und sehr sehr gut also kann ich sehr empfehlen und verlinke ich euch 116 Minuten lang und, Und wirklich spannend, richtig, ne? richtig gut, ja, ja,
0: absolut. Auch da toll gespielt. Ich habe ah, leider den Namen vergessen von von der Königin, also der Schauspielerin der Königin. Das ist aber auch eine ganz großartige dänische Schauspielerin. Ist ja eine schwedisch-dänische Koproduktion, ne? Mhm, also genau. du hast auch viele schwedische Schauspieler dabei. Das ist wirklich gut, ja. Genau, ah. jetzt lass mich noch mal gucken. Das hatte ich nicht nachgeguckt.
1: Und zwar, sie, genau, weil sie hat da auch mehrere Preise für bekommen, als als diese Rolle, die sie gespielt hat. Und zwar, genau, Trine Dürholm Natürlich. sie. So, ja, ist auch natürlich. sehr bekannte dänische Schauspielerin, genau. Da sind noch mehr Schauspieler, dänische Schauspieler von Rang und Namen auch drin. Aber sie ist halt wirklich richtig großartig in diesem Film. Ja,
0: und dann gibt es da noch den Simon, ach oh Gott, wie heißt der? Ich hier gibt es noch Sören Malling, habe ich hier noch. Ähm, Simon Norden. Berger. Simon Berger. Stimmt richtig, der spielt Jakob Nilsson. Ja. Richtig, genau. Der ist, ja, auch gut, ja, ja. Der ist richtig gut. Der, der ist ja auch bei Exit, dieser norwegischen Serie über diese, ah, ja, <lacht> über <ja>. diese Yuppies. <lacht> Total irre. Und den finde ich auch mal ganz gut. Ja, also Filme, die sich sehr lohnen.
1: Definitiv. Genau und also der Film, wie gesagt, es ist, ist so ein schöner, netter äh, Abend mit Popcorn auf der Couch und wenn man sich die Dokus anguckt, die sind immer so, ich finde die, die Dokus sind perfekt, weil die sind immer so griffige 40 bis 50 ja. Minuten. Also das ist genau so, so willst du noch was gucken, Film kannst du nicht mal gucken, aber so eine Stunde, ah, Doku. Ja, ja. Mhm. Genau, genau genau, wunderbar. <lacht> ja, sehr schön dann, liebe Eva, schön, dass es geklappt hat. Da waren wir jetzt ja echt super zeitnah auch mit unserer Beurteilung, wie das ist mit Margrethe. Wir sind schockiert, aber gleichzeitig gönnen wir es ihr. Und übrigens ist das auch die Reaktion des dänischen Volkes gewesen, die auch gesagt hat, wir gönnen ihr das. Also es ist nicht negativ ausgelegt worden, was ja auch echt wichtig war. Und ja, ich meine aber
0: auch nach 52 Jahren. Also weißt du, man kann wirklich sagen, sie hat sich reingehängt. <lacht> also, es ist nicht so, dass sie sagt so, oh komm, ich mache mir jetzt mal einen Lenz. Ne? Also, ja, ja, ja. Und sie hat ja auch da zwei in den Startlöchern, die die da, glaube ich, sehr gut in die Fußstapfen treten können. Ne? Ja. Wunderbar. Schön. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir
1: hören uns zu, zur nächsten Skandalnummer dann irgendwann. <lacht> <lacht> Und ja. Äh, ja, wunderbar. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.